0: Hey, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Natuurlijk Leiderschap podcast. Heel fijn dat je er weer bent. Ik heb deze podcast al een keer eerder opgenomen, een tijd geleden. Een aantal maanden geleden, toen ik eigenlijk nog midden in het, het proces zat waar dit over gaat. wat denk ik heel waardevol is, is als je midden in het proces zit om dan iets te delen, om je kwetsbaarheid daarin te delen, en omdat dan de gevoelens nog heel puur zijn, en ik heb er toch voor gekozen om hem toen niet te plaatsen, omdat ik voelde dat hij te, te veel, vanuit ja, niet vanuit mijn hoofd, maar wel vanuit een bepaalde hoge energie kwam. En minder geworteld was, zo voelde het ook. Ik zat toen ook in de auto en dat maakt dat ik altijd een beetje in een rush zit. Dus in plaats van dit vanuit mijn lijf en vanuit die geworteldheid en die ontspannenheid te vertellen, zat ik meer in een ja meer in een rush. Um, ook om, om naar huis te rijden en um, nou ja, minder dus verbonden met mijn lijf en um, wat geaard. Dus vandaar dat ik er toen voor gekozen hebben om hem niet te posten. Maar nog steeds denk ik wel dat hij super interessant is om met je te delen. En in dit geval dan met nu ik aardig door het proces ben heen bewogen. Om hem dan vanuit dat perspectief met je te delen. En daar zullen vast nieuwe... ...inzichten en wijsheden ...bijkomen. Um, want nu... ...nu ik hier doorheen bewogen ben... ...is het ook... ...anders. Dus... Um, ...ik wilde de podcast... ...namelijk... Uh, ...de titel geven... ...dit vind ik lastig om te zeggen. Uh, en in de middels... Vind ik dat niet meer heel erg lastig. En ben ik er ook niet meer heel verwonderd over. En ik weet dat uh, begin van het jaar. 2023, begin van 2023 hebben we het dan over. Ik daar nog heel verwonderd over was. Elke keer als ik het mezelf hoorde uitspreken. Dat ik dacht, ja, ja. Uh, Dus eigenlijk uh, was dat een heel, ging ging dat proces eigenlijk heel erg bewust en dat vond ik super interessant om om zo te ervaren. Dus inmiddels vind ik het niet meer heel erg lastig om dit uit te spreken en ook om dit zo te voelen. Maar dat heeft dus wel eventjes geduurd voordat het echt helemaal in mijn lijf geïntegreerd was. Ik voelde een soort uh, onwennigheid in die tijd, omdat alles nieuw voor me was. voelde ook dit uitspreken heel erg onwennig. En ik geloof dat dat proces in een supersneltreinvaart is gegaan, om om dat te integreren en mezelf dat eigen te maken. Is eigenlijk super snel verlopen. Um, of wat is snel. Maar naar mijn idee snel verlopen. Daar heb ik geen maanden, jaren over gedaan. Um, <coughs> ja. Het was dus een onweinige tijd. Waarin alles nieuw voor me was. En waarin ik dingen ervoer. Voelde. Meemaakte die allemaal uh, die ik allemaal niet gewend was. Dus dat um, ja, was soms uh, ja, ja, echt onwennig. Onbekend, maar niet oncomfortabel of uh, vervelend. Echt op een hele, hele fijne manier van alles wat nieuw is. Uh, ik zal iets meer context geven. Over deze situatie en van toen, eh, begin 2023, tekende ik de scheidingspapieren. Dus eh, buiten dat we, ja, al een tijd gescheiden leefden en ook, ja, steeds verder uit elkaar groeiden en onze levens eh, weer opnieuw. Want vormgeven waren, met nog steeds wel heel veel verbinding, vooral als ouders van de kinderen en ook nog wel enigszins als man en vrouw, was in januari toch echt op het moment gekomen om dan dus officieel die scheidingspapieren te tekenen. En ik heb daarvoor al een heel proces Ben ik al doorgegaan natuurlijk, van afscheid nemen, van rouwen, van heel veel pijn en verdriet. En ik zag als een berg tegenop om die uh, papieren te tekenen. Dus dat was ook wel echt eventjes een heel moeilijk moment. Waarin ik wel ook nog heel veel, ja, pijn voelde. En tegelijkertijd ook heel veel berusting en vertrouwen kon voelen. En ook mezelf daarin heel erg kon dragen. Maar ik had wel verwacht, en dat is dus ook interessant. Dat waren dus mijn eigen overtuigingen en mijn eigen verwachtingen van hoe je je zou moeten voelen in zo'n situatie en na zo'n situatie. Dat ik daar nog wel veel meer last van zou hebben, als in dat ik nog wel veel meer verdriet en pijn en eh, donkerte zou voelen, um, ja, door tekenen of in, in, dit, in dit proces van, van scheiden, van uit elkaar gaan. Um, maar dat bleek <laughs> eigenlijk helemaal niet het geval te zijn. En, Voelde ook heel veel opluchting en bevrijding, eigenlijk daarna. En zoals zo vaak wel gaat, hoe het gaat, natuurlijk, is om eerst geen waar je tegenop ziet, of waar je ontzettend bang voor bent, um, om dat door te maken, omdat je weet ja, het, dit is het onvermijdelijke, dit is um, ja, dit is wat ik te doen heb, en dit is. Part of the process. En ja, part of het pad wat ik bewandel. En dat dus niet um, uit de weg te gaan. Um, en daarin ja, het moeilijk te hebben. De pijn te voelen. Het oncomfortabele te voelen. Um, en daarna, dus dat daarna dus heel vaak een... Hele mooie, l- lichte, ja, dus dat je daar niet per se in hoeft te blijven hangen. En dat het niet, um, maar juist door dat aan te gaan en die weerstand tegen los te laten, um, dat er dus juist daarna ook heel veel licht mag ontstaan en heel veel plezier en heel veel, um, ja, Dat heb ik eigenlijk al heel veel vaker meegemaakt. Dat ik het het niet willen voelen van van pijn of ongemak of de donker te indurven te duiken. Maakt ook dat het licht wat daar in verscholen ligt, je ook ook niet kan aanraken. Je ook niet kan ervaren en kan gaan belichamen. Dus Ja, dit was alweer echt zo'n mooie reminder daar ook van. Bevestiging daarvan. Van dat dus wel aan durven gaan. Waarna het eigenlijk alleen maar beter is geworden. Dat klinkt een beetje gek, maar dat is wel zo. Ja, en wat ik dus lastig vond om uit te spreken, om te zeggen is dat het goed met me gaat. En destijds is dat het goed met me ging. En ik voelde daarbij dat als mensen vroegen van... uh, hoe gaat het? Nou ja, die vraag ik heel veel. Dat ik zei, ja, het gaat goed. Punt. En voor mijn gevoel... Moest ik dan dus, dat, dat voelde dus heel erg onwennig. Um, maar wel dus op een hele fijne, leuke manier. Maar ook nog een beetje, um, er zat ook nog altijd iets van argwaan in. Van, hmm, maar gaat het dan wel echt goed? Klopt dit wel? Durf ik daar dus wel op te vertrouwen dat als ik zeg dat het goed gaat, dat het dus ook gewoon goed gaat? Want, en dat is dus een van die dingen wat ik niet gewend ben, is dat er nog altijd iets moet zijn. Dus dat er altijd iets aan de hand moet zijn. Waardoor het maakt dat het niet goed gaat. Waardoor het maakt dat, je, dat ik hard moet werken, ploeteren, lijden. Uh, ja, dus als ik dat dan zei, ja het gaat gewoon goed... Dan, punt eigenlijk. En dan had ik het gevoel dat ik nog heel veel, normaal gesproken zou ik dan nog heel veel vertellen. Of willen zeggen, ja maar dit, speelt er dat, speelt er dat, zo, la la. En dat had ik dan niet. En dat voelde dus heel erg onwennig. En dan zag ik mezelf ook wel een beetje om me heen kijken... In, aan de ene kant symbolisch, maar je kan het eigenlijk ook heel letterlijk nemen. Het leven zeg maar zo bekijken: van maar is dit wel echt zo? Klopt dit wel? Zie ik dat wel goed? Voel ik het wel goed? He, dus die argwaan gewoon richting het leven. Um, dus daar weer opnieuw vertrouwen voor vinden. Um, dat, voelde, dat voelde ik heel sterk: dat ik die tijd, dus die maanden, dat ik daar. Heel erg in mijn groeien in het vertrouwen weer terugvinden van het leven. Gewoon vertrouwen op het leven. Dat het goed is zoals het is. En dus dan voelde ik mezelf ook een beetje om me heen kijken. Van waar is dit allesje onder het gras? Waar? Wat wat zie ik niet? Wat ik zou moeten zien? Wat ligt er ergens nog verstopt? En ik denk dat ik die jaren daarvoor ook heel erg bezig ben geweest en misschien eigenlijk al mijn hele leven altijd maar op zoek ben geweest naar dat er iets moet zijn. Dus altijd maar graven naar het is nog niet goed nu is er dit aan de hand en nu is er dit aan de hand en ook altijd dus in situaties terechtkomen dat er ook altijd iets aan de hand was. Want er moet altijd iets zijn. Dat was wat ik gewend was vanuit, ja, vanuit vanuit altijd, denk ik. Ik denk dat er wel een tijd is geweest dat ik heel onbevangen en onbezorgd en onbezonnen ook in het leven stond. Maar dat ik dat ook... Wel kwijt ben geraakt gaandeweg. En dat ik mezelf, uh, dat ik heb geleerd dat er altijd iets moet zijn en dat ik dat gewend was. Letterlijk verslaafd zijn aan stress. Dat zei uh, Jessica tegen mij, waar ik een heel, heel, heel mooi traject bij heb gevolgd en waar dit ook zeker heeft bijgedragen aan dat ik nu gewoon kan zeggen: Ja, het gaat goed met me punt, um, is dat, zij zei tegen mij, je bent verslaafd aan stress. En ook al is het niet goed voor je, en weet je dat het niet, niet, uh, niet gezond is en niet bijdraagt aan je vitaliteit, en een, uh, een fantastisch mooi en optimaal leven, um, daar kies je dus wel elke keer weer voor. Omdat dat is wat je gewend bent. Dat is wat veilig is. Alles wat bekend is, is veilig. Ook al is het in werkelijkheid niet veilig. Net zo werkt het. Dus je systeem kiest er liever voor om te blijven waar die is en te kiezen voor iets wat bekend is, dan om te kiezen voor een verandering die wellicht veel gezonder en veel beter voor je is. Maar wat niet bekend is, dan voelt dat als onveilig. Dus je systeem, je ego, die wil je altijd op, plek, op diezelfde plek houden. Dus ik mocht heel erg gaan leren, gaan voelen dat ik veilig ben. En dat het veilig is, dat het... Als het goed gaat en dat oh het op dit moment goed gaat en dus dat je niet op, altijd op zoek hoeft te zijn naar dat het niet goed naar iets waardoor het niet goed gaat. Dus die onwennigheid van en echt een super fijne onwennigheid was het. om te zeggen, ja het gaat goed met me punt ja als ik daar nu aan terugdenk ik voel ook daar een soort omdat het nieuw was niet bekend was een soort kinderlijke energie daarin die onbevangenheid die onbezonnenheid die, die kwam daarin weer terug waardoor ...de zin van het leven... ...en de... het het, ...eigenlijk... ...het is is een hele... ...jonge energie... ...dus van de lente-energie... ...van kinderlijke energie... ...om weer op je eigen benen te gaan staan... ...en steeds meer op jezelf... ...te leren vertrouwen... ...dus alsof je... ...voor het eerst weer lopen... ...en een stapje zet... ...ik denk dat iedereen zich daar wel een verbeelding... ...van kan maken... van, hé, ik zet een stapje. En destijds, toen je baby, of toen je kind was en dat deed, was je daar misschien niet zo bewust van. Maar ergens kan je dat gevoel, denk ik, wel toch wel terughalen. Hé, ik zet een stap en dit gaat goed. Ja, het gaat goed. En ik zet nog een stap. Hé, het gaat goed. En zo ging het ook bij mij. Elke keer dat ik zei, ja, het gaat goed, met me, punt, dat ik dan dacht, ja, Ja. En dan voelde ik dus echt dat vertrouwen in mezelf daarin groeien. Ja, dus echt dat belichamen van dat het goed gaat met me. Ik zei dus net al eventjes van hoe komt het nou dat ik dat lastig vind om te zeggen? En ik denk dat dat dit zeker herkenbaar is voor heel veel vrouwen, maar ook voor mannen. Omdat we het niet, heel veel niet gewend zijn en ook niet per se in onze cultuur ligt en ook niet in de generaties uh, voor ons. Die hebben keihard moeten moeten vechten, moeten knokken, moeten lijden. Er zit gewoon nog heel veel pijn en zeer en overtuigingen die ervoor zorgen dat het... Ja, dat je het gevoel hebt dat het niet goed met je gaat. Of dat het niet niet goed met je mag gaan. En ik had ook altijd daarbij een een hele diepe overtuiging dat ik het moest verdienen. Om dat het goed met me gaat of om gelukkig te zijn. Dat, dat, Dat ik dus heel hard moest werken om... Uh, gelukkig te zijn. Dus dat ik dat er altijd iets moest zijn. En dat ik daar altijd een stukje lijden voor moest hebben om te zorgen. Of om ja om daarna gelukkig te mogen zijn. Maar dat kwam nooit, omdat er altijd eerst nog iets weer opgelost moest worden. Omdat er altijd eerst nog weer wat moest zijn. Um, ervoor ervoor zorgde dat het niet goed ging. Dat gaf een stuk bestaansrecht ook. He, dus het zeggen van, um, het gaat goed met me, punt. Daar Alles wat ik daarna eventueel zou vertellen, van waarom het allemaal niet goed zou gaan, dat was ook onderdeel van mijn identiteit. Dus door te zeggen, het gaat goed met me, punt moest ik ook afnemen, uh, afscheid nemen van een stukje identiteit, van een stukje oude ik. Hetzelfde als toen, dat, dat hoort daarbij, ook het stukje afscheid nemen van dat stuk van mij, um, wat uh, verslaafd was aan stress. Wat zich veilig voelde als ik stress ervaren En dat ik nog leren dat, ik, dat, ook, dat dat stuk ook veilig is als er geen stress is. Dus een stuk afscheid nemen van identiteit, van mijn identiteit. En dat hangt natuurlijk wel dat dat spannend is. En dat dat ook onbekend is. Van oh, wat blijft er dan van mij over? Als ik alleen maar zeg, het gaat goed met mijn punt. Zien de mensen mij dan nog wel? Heb ik dan nog wel bestaansrecht? Mag ik er dan nog wel zijn? Ik had altijd het gevoel dat ik er alleen mocht zijn als ik, um, als ik hard zou werken. Als er iets zou zijn waardoor ik zou laten zien van kijk... Het gaat niet goed met me. En ik doe heel hard mijn best. Om ervoor te zorgen dat het wel goed gaat. Om dit op te lossen. Om dit te fixen. En Dus dat gaf bestaansrecht. Wat ik ook interessant hier in deze periode vond. En daarin werd ik gewoon. Ik zie dat nu heel erg als uitnodiging. Om... Dat vertrouwen te laten groeien in mezelf om het nog meer te belichamen. Om het dus vol vertrouwen uit te kunnen spreken. Het gaat goed met mijn punt, dat mensen dan zeiden als ik als ik dat als antwoord gaf. Ja? Ja? Gaat het echt wel goed met je? Ja. Het is niet niks, hè, wat je hebt meegemaakt of waar je doorheen gaat. Ja? En dat ik dacht, ja? Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet goed met me mag gaan. Dat ik me nu slecht hoor te voelen omdat um, ik uh, gescheiden ben. Um, dus daar zaten eigen overtuigingen in. He, wat ik net al zei, van ik had verwacht van, want een scheiding. Ja, zeg, maak toch dat het niet goed met je gaat. Um, maar daar merkte ik ook in de overtuigingen van anderen, um, die op mij geprojecteerd worden, waarin ik dus dat heel erg als uitnodiging mocht voelen, om dat nog dieper in mezelf te verankeren dat het wel goed met me ging. En als mensen dat vroegen, uh, of als mensen me d- daar zo dat in twijfel trokken, dan, dan Nu achteraf gezien kan ik zien van, oké, daar zat dus nog een stukje waarbij ik misschien nog zelf twijfelde. En daar had ik het net ook over. Dat was die onwennigheid van, en die argwaan van, is het wel echt zo? Gaat het wel echt goed met me? Klopt dit wel? Dus dat ik daar nog heel erg in mocht. Dus dat ik, als mensen dat zo'n soort van een beetje in twijfel trokken van, ja, gaat het echt wel goed met je? Dat ik dan... Oké, dat is dus eigenlijk een uitnodiging, omdat er bij mij zelf ergens dus nog een beetje iets van twijfel zat en waar ik dat vertrouwen dus nog meer mocht laten groeien. Ja, en dus alsof je het gezegd is dat wanneer je dus door een scheiding gaat, dat je je dus niet goed mag voelen. Um, ik vond dat zelf dus ook wel interessant, want ik had dat dus ook niet verwacht. Ik had ook verwacht van, oh, nu komt er echt nog wel eventjes een, uh, een donker, heftig proces. Maar eigenlijk keerde zich dat dus eigenlijk al direct al helemaal om. Naar, ja, naar heel veel plezier en lichtheid en levenslust en, um, en niet dat het... Als het niet goed met je gaat. Dat dat er niet mag zijn. Maar ik denk dat ik. Te veel. Te lang. Vanuit. de Niet juiste intentie. En niet. Vanuit de overtuigingen. In, in een. Jarenlang. In een, of misschien wel mijn hele leven. In een soort van staat heb gezeten. Van dat ik. ...toch altijd net niet helemaal uh, goed met me ging en dat ik niet um, mocht floreren en echt volop mag genieten van het leven... ...en in volle teugen alles mag ontvangen en dat het me helemaal uh, voor de wind mag gaan. En dat jezelf toestaan, want daar gaat het uiteindelijk om, jezelf die toestemming geven en het vertrouwen hebben... Dat dat wel mag, en dat dat wel kan, en dat dat wel bestaat. Um, dus het, ja, dus die toestemming, ook mezelf daarin geven, en alles wat daar omheen zit, waardoor je jezelf die toestemming niet geeft, um, loslaten. Ja. Een ander punt, waardoor ik, ik dit altijd heel erg lastig vond om uit te spreken. Um, wat, nog st- wat, ik, wat ik overigens nog steeds wel eens heb hoor. Is dat ik anderen niet de ogen wil uitsteken. Daarmee. Als ik laat zien hoe fantastisch, mooi en gelukkig en fijn leven ik heb. Um, ik weet hoe inspirerend het kan zijn. Want als ik het bij anderen zie, dan denk ik echt, wow, wauw, wat vet. En daar ja, ben ik super eager om te, te leren hoe. Um, dus ik weet hoe inspirerend dat kan zijn. En toch vond en vind ik dat zelf nog wel eens lastig om, um, om dan anderen niet... Um, ja niet de ogen uit te steken. Dat is eigenlijk zoals ik het voel. Dus um, dat daar voor anderen, dat dat ook confronterend kan zijn. Um, en om dat dus niet voor anderen ongemakkelijk daarin te maken. Um, hetzelfde dan ook maar niet te doen. Omdat dat dus mogelijke wijze ook weer kan leiden tot een afwijzing um, van die ander naar... Mij toe. Terwijl ik dat stuk natuurlijk gewoon bij die ander mag laten. Maar dat is iets wat ik nog wel eens lastig vind. En ook daarin... de overtuiging van wie ben ik nou? Dus dat andere... Dus eigenlijk ikzelf, want dat is gewoon een projectie, maar... zeggen van... En en ook daarin afgewezen dus worden, want dat zal ongetwijfeld gebeuren. Mensen die dat niet aankunnen dat het goed met je gaat, dat je gelukkig bent, dat je floreert, dat kan heel confronterend zijn. Dus degenen die dat niet aankunnen, die zullen je, eh, er zullen ook mensen tussen zitten die je daarin afwijzen. En dat maakt weer een, dat geeft weer een onveilig gevoel. Um, dus mag ik dat gewoon voor mezelf laten zien? Mag ik mezelf die toestemming geven om, om het me goed te laten gaan? Um, ondanks dat er anderen zullen zijn die het heel lastig vinden om daarmee om te gaan. Um, en tot op heden... Of in ieder geval tot voor kort in dat proces merkte ik heel sterk dat die overtuiging en het dus niet de anderen de ogen uit willen steken. Um, dat, ik dat, dat dat iets was wat me weer hield ervan om het mezelf goed te laten gaan. En iets wat daar heel erg op aansluit is dus inderdaad de vraag van mag het je goed gaan. Dat is een vraag vanuit... Um, het systemisch werk. En ik ben op dit moment... De Fontein opnieuw aan het lezen. Dus van Els van Stijn. Um, over systemisch werk. En over je plek innemen. En dat wanneer je... Op jouw plek staat. In, jouw, in je familiesysteem. Dat het je dan goed gaat. En dat het dan kan stromen. In je leven. Dat je mag ontvangen in overvloed. En... Um, Het je niet goed laten gaan, is in ieder geval een een beweging om loyaal te blijven aan je familie. Om niet boven hen uit te stijgen, om het niet beter te hebben dan hen. Want loyaliteit, loyaal zijn aan je familie, dat gaat over... Overleving. Ja, want je hebt je ouders, en dan hebben we het eventjes over je vader en moeder, nodig gehad om, ja, letterlijk om te kunnen uh, overleven toen je nog helemaal afhankelijk van hen was. Dus um, daarin moest je lo- lo- loyaal zijn aan je ouders. Alleen tegelijkertijd helpt het je ook niet verder ...om je te ontwikkelen als je altijd loyaal blijft aan je familiesysteem... ...aan je familiepatronen. Die wellicht... ...en ik denk ook in mijn geval de overtuiging, vanuit de overtuiging leven... ...dat je hard moet werken om gelukkig te zijn... ...dat je het niet verdient om uh, gelukkig te zijn... ...of om het goed, dat het je goed mag gaan, dat je overvloed mag ontvangen... Dat je mag floreren in het leven. Dus um, ja, mag het je goed gaan? Dat, ik vind dat zo'n fascinerende vraag. En daar zit zoveel gelaagdheid in. Um, en zoveel wat... Um, Waardoor heel veel uit zoveel wat in de onderstroom zichtbaar wordt. Als je jezelf die vraag stelt. En dat dus helemaal gaat, uh, gaat uitpluizen. Want als het goed of beter gaat dan je ouders. En vooral ook dan je moeder. Dan wordt het onveilig. Voor je... Systeem voor je ego. En tegelijkertijd zijn we, uh, wil, willen we evolueren. Dus wil je altijd dat kinderen het beter doen dan hun ouders, want zo evolu- evolueren we als mens. Dus daar zit enorm veel tegenstrijdigheid in. loskomen van familiepatronen en familiesystemen, in die zin loskomen van familiepatronen die je niet meer dienen, maakt niet dat je onveilig bent, maar juist kunnen voelen dat je dan ook veilig bent, dat je het op je eigen manier mag doen, dat dat het je goed mag gaan, dat dat dat, dat dat veilig is. Dus daar zit nog een heel systemisch stuk onder, ja, wat super fascinerend is. En wat ik dus ook heel erg hierin herken, uh, bij mezelf in dit proces, waar ik doorheen ben gegaan. Van wat nou, als het me nog veel beter gaat dan mijn ouders. En dan beter is natuurlijk even tussen. Aanhalingstekens, want wat is goed of beter of slecht of minder? Maar ik denk dat je in deze context het wel begrijpt wat ik bedoel. Um, ja, dus de, a- de anderen niet de oog uit willen steken um, zit bij mij ook voor een heel groot deel in, in het familiesysteem. En merk ik dat ik daar in mezelf soms nog rem tegenhoud om loyaal te blijven aan mijn familiesysteem. Ook al is dat niet dienend voor me, merk ik dat ik onbewust daar soms nog voor kies, omdat ik denk dat dat me veilig houdt. Vind ik mega interessant. Dat ik dit zo, uh, dit zo uitspreek. Maar ik merk ook dat er veel dan gebeurt. En dat ik uh, ook heel erg sterk voel: die veiligheid zit hoe dan ook in jezelf. Dus die nog weer dieper mogen verankeren in jezelf. Dus het uitspreken dat het goed met me gaat. En ik heb daarmee geoefend. Toen ik merkte van, hé, hey, ik voel die verwondering bij mezelf. Dat, die kinderlijke verwondering van, hé, hey, ik zeg dit nu. Uh, hmm, klopt dit? Ja, dit klopt. Oké, okay, grappig. Ja, interessant. Um, heb ik mezelf... Dus, die maanden de, ja, de uitnodiging gegeven om dit, om dit steeds meer eigen te maken en steeds dieper in mezelf te verankeren en dat vertrouwen in mezelf daarin te laten groeien. Dat het nu, op dit moment, goed met me gaat. En dat het me goed gaat. En dat er, dus dat, en dat je niet zozeer ook op zoek hoeft te gaan naar iets wat niet goed gaat. Maar dat er altijd iets kan op je pad kan komen. En altijd iets kan ontstaan waardoor het wellicht even iets minder gaat. Maar dat je dat dan wel weer ziet. En dat je dan deelt met wat er dan op je pad komt. Dus in plaats van... Een ja, eigenlijk voelt dat als een soort van niet... Authentiek pad, dus een bepaalde afslag nemen, waarin het dus dat ploeteren is, dat hard werken is, dat lijden zit, dat altijd maar op zoek moeten zijn naar, in plaats van, hé, ik loop mijn pad, en, oh, daar komt iets waardoor het mogelijk... Even niet goed met me gaat, maar dan dier ik er op dat moment mee. En ik mag erop vertrouwen dat ik dat kan dragen, dat ik dat aan kan. Maar ik hoef niet onnodig op zoek te gaan naar naar die dingen. Dus het mag heel erg ook in het nu zijn. Het brengt je heel erg terug naar het nu. En niet zozeer naar alles wat... Mogelijk gaat komen, of uh, wat is geweest, wat nog weer opgerakeld hoeft te worden. Maar het zit heel erg dus in dat nu het nu ervaren, ja, het gaat het nu goed met me. En nee, er is niet zo. Er is nu even <laughs> niet zoveel aan de hand waardoor het niet goed gaat. En dat geeft zo ontzettend vrij en licht en speels en Um, ...ruimtelijk gevoel, alsof er letterlijk heel veel ruimte is om ja om te kiezen voor wat voor mij goed voelt. En ik denk dat ik dat afgelopen half jaar, we zitten nu in september, dus acht maanden ontzettend gedaan heb en daarvoor gekozen heb... Um, Om dat helemaal te gaan voelen en te gaan leven en in me te laten landen. En daar dieper in te wortelen. Dus heel erg dat vertrouwen weer in het leven weer terugvinden. Dat het voor mij bedoeld is en niet tegen mij. En niet dat die dingen mij overkomen. Maar dat ik er zelf altijd naar op zoek ben gegaan. Ja, ik weet nog dat ik zei: begin van het jaar was ik op retreat. En dat ik zei: Ik wil gewoon leven. Ik wil gewoon het leven leven. Gelukkig zijn. Niet dat er altijd iets moet zijn en aan de hand moet zijn en dat ik nog weer ergens doorheen moet of dat er altijd nog iets moet zijn, maar gewoon leven, plezier maken. En ik denk dat ik dat ergens uit het oog verloren ben en dat dat uh, de afgelopen jaren een beetje zijn hoogtepunt heeft bereikt en dat ik nu heel sterk voelde, het is genoeg. Ik ben genoeg dat het mij gewoon goed mag gaan. Ik ben meer dan goed genoeg om te mogen ontvangen van het leven. Om te mogen genieten in het leven. En ik denk ook dat dat, ja, dat, dat is waarvoor het leven bedoeld is. Niet om in lijden te zijn. Wat zeker onderdeel is van het leven, maar wat niet waar niet grotendeels het leven uit hoeft te bestaan. Maar dat we juist heel erg het plezier en het genot en de lichtheid uh, mogen ervaren, mogen ontvangen. En ik denk dat ik dat heel erg onderschat heb. Die waarde daarvan heel erg onderschat heb. Dat ik, um, dat alsof dat niet genoeg betekenis heeft en alsof als het zwaar is en als het lijden is en hard werken is en heling en pijn hebben en daar weer doorheen moeten gaan en um, dat dat meer daar heb ik meer waarde aan verbonden dan wanneer het gewoon je gewoon voor de wind mag gaan wanneer je mag genieten um, gelukkig mag zijn waarin je geen zorg hoeft te hebben. Um, ja, plezier mag maken, lol mag hebben, levenslust mag ervaren. Dat heb ik, ja, dat, dat was in mijn ogen minder waard. Maar ja, dat, dat is ook logisch, want daar zat voor mij geen bestaanrecht in. Bij mijn bestaanrecht zat in het harde werken, het lijden, om gelukkig te mogen zijn. En dat kwam nooit, want dat moest er altijd eerst nog iets anders zijn En altijd hoopte ik dan, dacht ik dan, oh maar daarna, als dit opgelost is, als ik dit doorgewerkt heb, dan, ja, dan wordt, dan komt dat geluk, dan ga ik dat geluk ervaren. En dan wordt het allemaal rustig en dan kom ik in een rustige vaarwater. Maar dat kwam niet, want mijn systeem, die zorgde er wel voor dat er daarna weer iets opnieuw, dat er weer iets kwam, weer iets van drama of omdat dat is waar ik mijn bestaansrechten uit uithaalde en mezelf dus ook niet waard vond om, um, om het wel goed te laten gaan, om het wel te laten stromen en die overvloed te mogen ervaren. Ja, echt interessant. En ja, ik weet dat, dat ik als mensen inderdaad vroeg van hoe is het dan met jou? En um, dat ik op een gegeven moment zei van ja, ik ben echt op een hele fijne plek in mijn leven. En zo voelt het ook echt. Ik voel me zo gigantisch rijk en in alles wat ik heb. Ondanks dat ik dus niet meer in een liefdesrelatie zit, en daar afscheid van heb moeten nemen. Waarvan ik altijd dacht van, oh maar dan, dan heb je alles en dan. Maar dat, daar zat meer eenzaamheid en, ja, meer pijn in dan wat ik nu, dan hoe ik het nu ervaar. Dus dan nu op zo'n goede, fijne plek in mijn leven zijn. Waarvan ik ook weet van, het kan alleen maar beter worden, mooier worden. Waarbij ook zeker ruimte mag zijn voor de momenten die minder mooi zijn. En ja, misschien... Uh, Ook als meer pijnlijk wordt ervaren, daar mag ruimte voor zijn, maar dat hoeft het niet alleen maar te zijn. Het mag gewoon goed gaan. Het mag mij gewoon goed gaan. En dat geldt dus ook voor jou. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. En uh, dat is ook iets wat ik... uh, Eigenlijk onze hele mensheid meer gun. Omdat er heel veel gebouwd is op op ons lijden en op ons pijnstuk. En ik geloof dat we ook wel in een tijd aangekomen zijn... waarin we mogen bouwen op dat het ons goed gaat. Op vertrouwen en op overvloed. En dat dat een hele mooie transitie is waar we nu in zitten... En wat ik ook ieder individu heel erg gun. En wat ik ook om me heen zie. Dus ik ben ook heel benieuwd of jij hier iets uit herkent van wat ik uh, wat ik zojuist met je gedeeld heb. Um, want ik, ik herken uh, stukken van waar ik zelf dus altijd in zat en doorheen gegaan ben. Ook bij anderen in mijn omgeving. Um, zowel in mijn familie, als in mijn vrienden, als bij mijn klanten. Um, dus, ja, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik gun. Een ander ook gun. Dat je mag zeggen, hé, hey, het gaat goed met me. Punt. Ja. En als ik dat zeg, dan krijg ik een glimlach om mijn mond, en dan voel ik, um, Heel veel rust en tegelijkertijd ook heel veel levensenergie. Ja, die als een soort van constante stroom, domeinstroom. In plaats van dat hij af en toe helemaal hysterisch high was. En daarna weer in zo'n donkerte, in zo'n leegte terecht kwam. Dat was veel grilliger. En nu voelt het veel, veel stabieler op een of andere manier. Ondanks dat ik wel ervaar dat ik in een, ja, dat ik in een hele fijne... Waar je de fijne vibe energie zit. Ja, maar dus veel meer dat gewortelde. Veel meer van binnenuit. En veel minder een speelbal eigenlijk van. Uh, te zijn van alles wat er om me heen gebeurt. En nog steeds laat ik me gedurende de dag ook nog heel veel afleiden. Door alles wat er om me heen gebeurt. Maar kan ik wel zeggen dat ik een constante stroom van levensenergie voel van dat het goed gaat ja dus dat dus wat ik lastig vond om te zeggen is uh, dat het goed met me gaat ja dat is fijn Allright, ik ga hem uh, afsluiten. En ik uh, ben heel erg benieuwd hoe dit, uh, yeah, hoe dit voor jou is. En of je hier iets in herkent of dat je hier iets over wilt delen. Ja, um, yeah, ik ben benieuwd. Laat het me weten. Je kan uh, makkelijk naar mij me in contact komen via Instagram. En uh, me daar een DM te sturen. Mijn naam is Annemiek, laagstreepje onder de full circle. Um, dus daar zie ik je heel erg graag in mijn DM om een uh, eventueel een gesprek aan te gaan. En uh, het er niet ook helemaal goed. En dan uh, wens ik je een hele fijne voortzetting van je dag. Um, dat het jou ook goed mag gaan. En ja, um, yeah, ben benieuwd wat het antwoord is. Op de vraag is voor jou mag het me goed gaan. Wat daar bij jou naar boven komt als je jezelf die vraag stelt. En die laagjes daarin durft te voelen en durft aan te kijken. Dus let me know. En uh, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren, voor je aandacht. En heel graag tot een volgende keer. Veel liefs.